0: T.S.F. Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guernempré.
1: Bonjour Bruno. Salut David et bonjour à tous. Bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre bureau d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmonpré, nous allons remonter le fil de l'histoire jusqu'au commencement. Il y a 100 ans, jour pour
2: jour, le tout premier disque de jazz était enregistré. Celui de l'original Dixieland Jazz Band. Un disque fondateur qui a ouvert la voie à un siècle de musique. Qui sont ces hommes qui, le 26 février 1917 à New York, fixèrent le jazz pour la postérité D'où venaient-ils Quelle était leur histoire Ont-ils vraiment été les premiers à enregistrer un disque de jazz Pour qui Et dans quelles conditions C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dans 59 rue des Archives.
1: Étagère 1, boîte 7, dossier ODJB 1917. Il y a 100 ans, le premier disque de jazz.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 fruits des archives.
2: Nous sommes à New York le lundi 26 février 1917. À quelques pas de Broadway, au numéro 46 de la 38e rue, se trouvent les studios de la Victor Talking Machine Company. C'est un immeuble de 12 étages. Un nain par rapport aux 55 niveaux du Woolworth Building, qui est à l'époque le gratte-ciel le plus haut du monde. Lorsqu'il grimpe dans le Mont Charge ce jour-là, les cinq musiciens de l'original Dixieland Jazz Band ne se doutent simplement pas qu'ils vont écrire le tout premier chapitre de l'histoire du jazz enregistré. Ils s'appellent Nick LaRocca, Eddie Edwards, Larry Shields, Henry Ragas et Tony Spargo. En février 1917, ils ont tous entre 21 et 28 ans. Ce sont de tout jeunes hommes. À l'époque, l'Original Dixieland Jazz Band joue tous les soirs dans un grand restaurant de la 58 e rue. Et alors que le Mont-Charge s'arrête, au 12 e étage de l'immeuble Victor, nos héros n'ont qu'une chose en tête, reproduire devant le cornet du phonographe les deux morceaux qu'ils connaissent le mieux. L'Ivery Stable Blues et Original
1: Dixieland One Step. Les deux morceaux qui vont passer à la postérité. Mais, inspecteur Guermont-Pré, l'histoire de ce premier disque de jazz, elle ne commence pas à New York en 1917. Non, bien sûr. Et comme d'habitude, il faut revenir aux sources. À la Nouvelle-Orléans.
2: C'est là que nous retrouvons Nick LaRocca, le futur leader de l'original Dixieland Jazz Band. Il y est né le 11 avril 1889. À l'époque, la Nouvelle-Orléans est l'une des villes les plus cosmopolites d'Amérique. Anglo-Américains, Irlandais, Allemands, Afro-Américains... Créoles d'origine haïtienne ou africaine se partagent la ville et ses différents quartiers. Ainsi, la Nouvelle-Orléans est devenue le deuxième port d'immigration US. Autour du quartier français et de Basin Street, 85 clubs, 800 saloons et 200 bordels annoncent ce que sera Storyville au tournant du siècle la capitale du trafic, de la musique et des plaisirs. Et donc, le berceau du jazz. Exactement. Au milieu de ce grand melting pot, La Rocca, lui, affiche clairement ses origines siciliennes. Son père est un cordonnier qui est arrivé à la Nouvelle-Orléans en 1876. Il faut savoir que les Siciliens représentent alors la vague d'immigration la plus récente. Et ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. est dans des quartiers insalubres et miséreux, les Siciliens vont être victimes de discrimination et vont se retrouver comme les Afro-Américains, tout en bas de l'échelle. En ce temps-là, on peut lire dans les journaux que le quartier français est infesté du Sicilien d'une triste notoriété meurtriers, faux monnayeurs et cambrioleurs qui ont formé une sorte d'association en vue de piller la ville et d'y semer le désordre.
1: Ce sont les débuts de la mafia à la Nouvelle-Orléans. Oui, le mot apparaît,
2: semble-t-il, en 1891, lorsqu'une dizaine de Siciliens sont lynchés à la sortie du tribunal. Ils étaient accusés d'avoir fomenté l'assassinat du chef de la police. la Rocca a deux ans à l'époque. Et pour un jeune Sicilien comme lui, les seules perspectives d'avenir sont les suivantes. Les petits boulots, le trafic,
1: la vie nocturne et la musique. Et c'est cette dernière voie que va suivre Nick Larocca. Tout à fait.
2: Nick a grandi avec ses quatre frères et sœurs dans le quartier irlandais, à 2 km au sud du Vieux Carré. En plus d'être cordonnier, son père joue du cornet et souvent, il emmène ses enfants dans les balles. Là, son orchestre interprète des airs à la mode, polka, vals, mazurka et autres cakewalk. Le dimanche, rebelote. Le jeune Nick monte à bord des bateaux amarrés sur le Mississippi pour écouter les orchestres, et il n'en perd pas une miette. Tant et si bien qu'un jour, il reprend le cornet paternel et se lance à corps perdu dans la musique.
0: Du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont -Pray.
1: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on célèbre le centenaire du premier disque de jazz jamais enregistré. Le 26 février 1917, cinq jeunes gens d'une vingtaine d'années fixent sur la cire des studios de la firme Victor à New York deux morceaux qui vont marquer l'histoire Livery Stable Blues et Original Dixieland One Step. On l'a vu, parmi les musiciens de cette Original Dixieland Jazz Band se distingue le cornettiste Nick La un fils de Sicilien de la Nouvelle-Orléans qui a grandi au sud du Vieux-Carré, au tournant du siècle. C'est là que nous retrouvons notre homme en 1905. À ce moment-là, Nicola Roca vient de perdre son père.
2: Il a tout juste 15 ans. Un mal pour un bien en réalité. Car ce père constituait pour lui une entrave. Une entrave à la carrière de musicien qui lui tendait les bras. À tel point qu'il n'avait pas hésité à lui briser en deux son instrument.
1: La Roca Senior aurait préféré que son fils devienne docteur, c'est ça Eh oui, il faut dire qu'à l'époque,
2: il y a tellement d'offres à la Nouvelle-Orléans que le métier de musicien est largement sous-payé. Et mal vu. D'ailleurs, Nick La Roca va l'apprendre à ses dépens. Alors qu'il monte ses premiers orchestres au tournant des années 1900 et 1910, le jeune cornettiste conservera toujours un job alimentaire et agisse dans un théâtre, plombier, ouvrier ou même électricien. À l'époque, l'adolescent fréquente toute une bande de musiciens du quartier. Sicilien pour la plupart, autodidacte souvent, et adepte du ragtime.
1: Le ragtime, c'est
2: quoi Eh bien, c'est LA musique populaire du moment. Une musique aux contours assez flous d'ailleurs. Inventé par les Noirs les plus cultivés au milieu du 19 e siècle, le ragtime est un dérivé du cakewalk, qui lui-même parodiait la musique classique des esclavagistes blancs. Le Ragtime, pour faire simple, c'est un joyeux amalgame entre l'harmonie européenne et les rythmes de danse afro-américains. Un amalgame assez sophistiqué d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on l'oppose souvent au gospel et au blues, cris primo directement issus des chants de coton et des bagnes. Enfin, dernier élément important, le Ragtime est une musique écrite. La plupart du temps, elle est composée et jouée par des pianistes, noirs ou créoles. Au-delà de Scott Joplin, le plus célèbre, c'est à la Nouvelle-Orléans que le genre va connaître ses lettres de noblesse, avec Tony Jackson d'abord, qui va faire fureur à Storyville, puis avec un certain Ferdinand Joseph Lamotte, plus connu sous le nom de Jelly Roll Morton, né selon toute probabilité en 1890. Il a donc le même âge que Nicolas Roca, tout juste, et c'est un pianiste précoce. En 1905, il est déjà la coqueluche des lupanars du Vieux Carré.
1: Ce sont donc ces ragtime dont on vient de parler qui sont adaptés, tant bien que mal, par les petites formations. Oui.
2: En général, l'orchestre type est composé d'une frontline de trois musiciens. Trompette, trombone et clarinette. La rythmique, elle, est assurée par des cordes, banjo, contrebasse ou piano. Éventuellement un tuba et, en général, une batterie. Ces groupes vont donner naissance à un style qu'on appellera le Dixieland. L'un des amis de Nick Rocca est tromboniste. Il s'appelle Eddie Edwards. À la différence de notre héros, lui, c'est lire la musique. Ensemble, ils se rendent sur Exchange Place. Une petite rue à l'entrée du quartier français, entre Canal Street et Bienville. Exchange Place, c'est la bourse du travail. L'endroit où il faut aller quand on recherche du boulot. C'est là que les chefs d'orchestre recrutent les musiciens pour un soir ou des engagements plus longs. Dans les années 1910, le cœur de la Nouvelle Orléans bat au rythme des parades. Les marching bands. C'est le sport local, en quelque sorte. Pompiers, policiers, marines, partis politiques, fêtes de quartier ou fêtes nationales, mariages, conventions et enterrements, tout est prétexte au défilé. Le point culminant étant le carnaval donné pour le mardi gras. Paré aux petits orchestres de rue dont Nick LaRocca fait partie, les fanfares en imposent. Elles sont un modèle pour tous les gamins de la ville, qui rêvent de rentrer dans leur rang. C'est ainsi que Nick LaRocca et Eddie Edwards intègrent un jour l'une des fanfares du batteur, Papa Jack Lane, le Ron Brass Band. Un engagement qui va changer leur vie. Pourquoi Eh bien, déjà parce que Papa Jack Lane est un des piliers de la Nouvelle-Orléans. New Orleans,
0: Louisiana.
2: Oh, voilà. Né en 1873, il a grandi dans le 8e district, celui de Marigny, où il a commencé à défiler à l'âge de 14 ans. Son premier brass band a eu tellement de succès qu'il a dû en monter un autre assez rapidement. Lorsque Nick Rocca et Eddie Edwards le rencontrent, au milieu des années 10, Papa Jack Lane gère jusqu'à 5 orchestres en simultané pour satisfaire la demande. Il dispose alors d'un pool de 150 musiciens qu'il embauche au gré des événements, pique-niques, fêtes et autres cérémonies. Contemporain du grand Buddy Bolden, Papa Jack Lane est considéré comme le premier jasmine blanc, même si ses brass bands ne jouaient pas de musique improvisée. En revanche, son sens de la syncope, lui, annonçait bien l'arrivée du jazz. Et comment ce papa Jack Lane va-t-il changer la vie de nos héros alors Eh bien vous allez le voir, l'histoire est assez étonnante et doit beaucoup au hasard. Elle est racontée par Harry Brune dans The Story of the Original Dixieland Jazz Band paru en 1960. Le 13 décembre 1915, Harry James, le jeune propriétaire d'un café de Chicago, est à la Nouvelle-Orléans. S'il a fait le voyage, c'est pour assister à un combat de boxe. Pete Herman contre Eddie Coulomb. Deux poids plumes. Alors qu'il déambule dans Canal Street, quelques minutes avant le début du combat, Harry James est interpellé par un orchestre de rue, juché sur une charrette, tiré par un cheval et flanqué de pancartes publicitaires. Immédiatement, il se retrouve saisi, enchanté, presque tétanisé par la musique. Les rugissements de la trompette et du trombone, les hurlements de la clarinette et les roulements de tambour du batteur. C'est une musique sauvage qu'il n'avait jamais entendue auparavant.
1: Cet orchestre, c'est celui de Papa
2: Jack Lane Eh oui Alors, en homme d'affaires avisé, Harry James attend une pause, bondit sur Lane et lui propose de le suivre jusqu'à Chicago. Mais le batteur refuse. Effectivement, il a beaucoup de travail et ne peut pas se permettre de quitter le sud. Par contre, ses jeunes accompagnateurs, eux, seraient ravis de tenter l'aventure. Quelques semaines plus tard, le 1er mars 1916, ils embarquent donc à bord d'un train direction Chicago. Il y a la Nicola Roca Rocca, bien sûr, notre héros, son camarade Eddie Edwards, le tromboniste, Alcide Yellow Nunez, la clarinette, Henri Ragaz, le pianiste, et enfin Johnny Stein, batteur et leader du groupe.
1: Ce matin-là, lorsque le train quitte la Nouvelle-Orléans dans un grand nuage de fumée, ces 5 jeunes gens ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à changer le cours de l'histoire. Un an plus tard, c'est ce groupe-là, à quelques détails près, qui enregistrera le tout premier disque de jazz.
0: Le disque de jazz à 100 ans. David Copperon, Bruno Vélimpré. Vous êtes au 59
1: Rue des Archives. Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on vous raconte l'histoire du premier disque de jazz jamais enregistré. C'était à New York, il y a 100 ans jour pour jour, le 26 février 1917. première partie de notre enquête nous a menés sur les traces de Nick Larocca, un jeune cornettiste blanc qui a fait ses gammes dans les brass bands et dans les groupes de Dixieland qui écument les boîtes de la Nouvelle Orléans. Repéré par un patron de café de Chicago le soir d'un match de boxe, Nick Larocca et ses amis ont décidé de quitter leur ville natale et de tenter leur chance dans le Nord. Ils ont tout juste 20 ans et ils débarquent à Chicago en mars 1916.
2: On l'a vu dans notre enquête sur l'âge d'or du jazz à Chicago, la ville connaît alors un grand bouleversement. C'est la grande migration, celle qui voit les Noirs du Sud gagner la métropole du Nord pour nourrir l'effort industriel. Dans ce contexte, le paysage musical change. Et oui, et les Afro-Américains sont déjà en train de populariser le jazz dans les bas-fonds du South Side. En parallèle, certains musiciens blancs, venus eux aussi de la Nouvelle-Orléans, tirent leur épingle du jeu. On estime que c'est en 1915 que le premier orchestre de ragtime
1: blanc est arrivé à Chicago. Un an avant Nick La Roca et sa bande. Eh oui. Mais, inspecteur Garmontpré, le premier disque de jazz, on l'a dit, il a été enregistré à New York. Alors comment les choses se sont-elles passées Eh bien, le petit orchestre du
2: batteur Johnny Stein avec Nick La Roca au cornet a connu un joli succès dans les clubs de Chicago. Le style Dixieland de la Nouvelle Orléans fait fureur. Cependant, après une dispute monumentale liée au montant de leur cachet, les musiciens se séparent. Et Nick Rocca va bientôt mener sa propre bande au Casino Gardens, l'un des clubs les plus huppés de la ville. Entre temps, le mot jazz, avec deux s, a fait son apparition. On raconte que pendant les concerts de Stein et La Rocca, des clients hurlaient « Jazz it up » pour encourager les musiciens. C'est ainsi que la roca décide d'appeler sa nouvelle formation l'Original Dixieland Jazz Band. Un soir de la fin 1916, le grand chanteur et comédien Al Johnson découvre l'Original Dixieland Jazz Band sur la scène du Casino Gardens. Et comme tout le monde, il est éberlué. Immédiatement, il téléphone à l'un de ses amis, un grand agent new-yorkais, et le convainc d'engager le quintet. Aussitôt dit, aussitôt fait. En janvier 1917, l'original Dixieland Jazz Band plie bagage et débarque à New York. Quelques semaines plus tard, l'orchestre enregistrera le tout premier disque de
1: jazz. Inspecteur Garmont pré à ce moment-là, comment enregistre-t-on les disques Où en sont les techniques et, et qui sont les forces en présence Eh bien, Pour faire court, depuis l'invention du phonographe de
2: Thomas Edison en 1877, la concurrence est rude. En fait, la technique d'enregistrement va constamment s'améliorer grâce aux nombreux brevets que des inventeurs ne vont cesser de déposer. Ces inventeurs vont tous tenter d'imposer leurs modèle à un marché totalement vierge, mais qu'ils devinent immense. L'Allemand, Émile Berliner, est l'un d'eux. Avec son gramophone, Berliner va peu à peu imposer une petite révolution en remplaçant le cylindre d'étain puis de cire par un disque
1: plat.
2: Berliner va aussi mettre au point le procédé de la
1: galvanoplastie qui
2: va permettre la reproduction industrielle du
1: disque. Mais la musique n'est pas l'objectif premier de toutes ces innovations technologiques. Effectivement, Charles Crowe, Thomas Edison ou Graham Bell
2: avaient pour but premier la reproduction de la parole. Soit à l'usage administratif pour écrire des lettres sans l'utilisation d'un sténographe, soit à l'usage pédagogique pour les non-voyants ou dans les écoles. Mais ces débouchés s'avèrent peu rentables alors ces industriels se tournent rapidement vers une autre application possible, la musique. Le phonographe devient alors un objet de loisir musical. En collectivité, tout d'abord, avec des machines payantes qu'on trouve dans les cafés-concerts, les foires ou les fêtes foraines. Ou chez soi, à partir de 1896, lorsqu'Edison commercialise une version domestique du phonographe. Et c'est là que les choses vont s'accélérer. Oui, en fait, les grandes marques sont déjà créées. La Columbia Phonograph Company en 1888, la Berliner Gramophone Company en 1895. Pour la compagnie générale des cinématographes, phonographes et pellicules des frères Pathé en France en 1897, les ventes d'appareils décollent. Aux états unis en 1900, il y en a environ 500 000. En 1910, 2 millions et demi. Avant la Première Guerre mondiale, on estime à 50 millions le nombre de cylindres et de disques vendus. Alors que la concurrence joue sur les deux tableaux, cylindres et disques, Berliner va tout miser sur le disque plat 78 tours, plus maniable, mieux reproductible et de meilleure qualité sonore. En 1901, à la suite d'un différend entre Berliner et ses associés, la firme Victor Talking Machine est créée et deviendra la plus puissante en imposant le disque plat comme standard mondial dans les années 1910.
1: La première guerre mondiale va avoir de lourdes répercussions sur l'industrie mondiale, et particulièrement sur le marché américain. Oui, en premier
2: lieu, l'industrie de guerre réquisitionne les usines, et la musique enregistrée va servir la propagande, devenant le deuxième média de masse derrière la presse.
0: En 1920,
2: les 100 millions de disques vendus sont atteints. Mais surtout, aux états unis des dizaines de nouvelles compagnies sont créées et le marché va multiplier par 5 sa valeur entre 1914 et 1919. Pourquoi Eh bien parce qu'avant-guerre, les sociétés américaines dépendaient beaucoup du catalogue européen. Pour une grande part venant du répertoire classique. Mais avec l'arrêt des échanges économiques avec l'Europe, ces marques doivent se débrouiller toutes seules en créant leur propre répertoire et en se tournant vers les artistes locaux. Donc, les musiciens
1: de ragtime et de jazz Exactement.
2: A l'époque, le plus gros vendeur de Victor est Enrico Caruso, le grand ténor italien installé aux états unis Les grands airs de Caruso se vendent depuis un moment à des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais rapidement, les producteurs américains vont s'intéresser à des genres plus populaires, dont le ragtime et le jazz, tel qu'il a été créé à la Nouvelle-Orléans et qui commence à s'exporter dans les grandes villes comme New York et Chicago. Toujours dans le but d'étendre son public et ses profits, ces marques vont aussi acheter des plus petits labels spécialisés dans la musique noire et plus tard le blues, touchant ainsi les minorités ethniques, qui constituent une grande part de la population. Mais si elles essayent d'embrasser la totalité du territoire américain, les grandes marques, et Victor en premier lieu, restent implantées dans les grandes villes. Et la capitale de la musique enregistrée à cette époque, eh bien c'est New York.
1: Oh, geez.
0: Vous êtes au 59 Rue des Archives. 1917-2017, TSF Jazz fête les 100 ans du premier disque de jazz.
1: Aujourd'hui dans 59 Rue des Archives, on célèbre le centenaire du premier disque de jazz, celui de l'original Dixieland Jazz Band le 26 février 1917. Nous sommes maintenant au mois de janvier. Et alors que la date fatidique approche, toutes les étoiles commencent à s'aligner. L'original Dixieland Jazz Band vient d'arriver à New York, et parallèlement on vient de le voir, l'une des plus grandes maisons de disques, la Victor Talking Machine Company, vient d'ouvrir un nouveau studio en ville. L'histoire du jazz et du disque sont donc prêtes à se rencontrer.
2: Le 15 janvier, l'original Dixieland Jazz Band, venu de Chicago, fait ses débuts au Paradise Ballroom, au croisement de la 8 e avenue et de la 58 e rue, à quelques pas de Central Park et de l'actuel Lincoln Center. Le Paradise Ballroom, c'est un endroit chic et luxueux, prisé par les citadins branchés. Il fait partie d'un grand complexe de divertissement à la pointe du progrès. Restaurants, salon privés, salle de danse à la mode hawaïenne et jardin en terrasse. Alors évidemment, au milieu de tout ce décorum, nos cinq musiciens du Sud ont un peu l'air de plouc. Et en même temps, ils représentent une véritable attraction. Après un galop d'essai de deux semaines, le succès est frémissant, voire même palpable. Le premier soir, une partie du public, choquée, avait demandé qu'on renvoie ces fermiers dans leur pays. Mais quelques versions de Tiger Ride plus tard, les sceptiques sont conquis et bientôt le tout New York danse au son de l'original Dixieland Jazz Band. Le cachet du groupe est alors sensiblement augmenté, passant de 750 à 1000 dollars par semaine. Un soir, un journaliste du New York Times se présente au Paradise Ballroom. C'est l'un des premiers témoignages écrits sur l'orchestre de Nick LaRocca. Après une courte introduction de leur manager, raconte le journaliste, un homme aux cheveux ondulés, le leader du groupe, souffla quelques notes dans son cornet. Et à deux reprises, tapa du pied avec vigueur. Ainsi, il lança une version fulgurante de Tiger Rag, rejoint par ses joyeux compagnons. comme si une bombe avait explosé dans la salle. La formidable honte de choc déclenchée par la batterie faisait trembler les murs. Les glissements et les articulations du trombone faisaient crépiter les verres de champagne. Les hurlements stridents de la clarinette ricochaient contre les parois vitrées. Et les gens dans la rue s'arrêtaient pour regarder le spectacle.
1: Inspecteur Guermont-Pré, je suppose que le succès de l'original Dixieland Jazz Band va aiguiser l'appétit des compagnies de disques. Évidemment. Très vite, Columbia et Victor vont se disputer la sensation du moment. Et
2: ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dans la bataille, c'est bien la Columbia qui a failli l'emporter. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'elle a été la première à proposer un contrat à l'orchestre. Deux semaines après leur début au Paradise Ballroom, Columbia met 250 dollars sur la table pour enregistrer deux titres, probablement Indiana et Ducktown Strutterball. Bowl. Probablement Oui, parce qu'en réalité, la séance s'est très mal passée. Le producteur, les ingénieurs du son, personne n'a su comment traiter cette bande de jeunes gars du Sud avec leur jazz archaïque et bruyant. Techniquement, il pose un vrai problème. On raconte que le son de la batterie et des cuivres résonne tellement fort que le résultat est une bouillie inexploitable. Un fiasco. Sur toute la ligne. Conséquence, la Columbia refuse de sortir le disque et quant à la matrice, eh bien elle est vraisemblablement perdue.
1: On ne saura donc jamais à quoi ressemblait cet enregistrement
2: Non, malheureusement.
1: Il faut dire qu'à l'époque, Columbia est
2: davantage préoccupée par la musique classique et ne prend pas l'original Dixieland Jazz Band au sérieux. Une vulgaire attraction, tout au plus. Vexé, piqué au vif par ce rendez-vous manqué, Nick Rocca et ses musiciens vont alors accepter l'offre concurrente de la Victor Talking Machine Company. Et cette fois, ça va marcher. Nous sommes le 26 février 1917, au 12e étage de l'immeuble Victor. La Rocca, Eddie Edwards, Larry Shields, Henri Ragas et Tony Spargo ne le savent pas encore, mais ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Alors qu'ils entrent dans le studio, une équipe d'ingénieurs les prend en charge pour une série de tests. Minutieusement, ceux-ci vont faire en sorte que l'orchestre se place idéalement dans la salle, à bonne distance du phonographe. « D'abord, nous avons enregistré un morceau de test », se souvient Nicolas Rocca. Puis les ingénieurs l'ont écouté avec nous. C'est là qu'ils ont commencé à nous déplacer dans tous les sens. Quatre hommes sont montés sur des échelles et ont tendu des fils à travers le plafond. Ils m'ont expliqué que ces fils servaient à atténuer les harmoniques qui retomberaient dans le pavillon du phonographe. L'ingénieur en chef était un saint. Il avait beaucoup de patience. Il écoutait inlassablement les enregistrements test, jusqu'à ce que l'orchestre sonne bien. Au final, c'est Henri Ragas, le pianiste, qu'on installe au plus près de l'oreille de l'enregistreur. Suivent la clarinette de Shields, le trombone d'Edwards et la trompette de la Roca. Enfin, Tony Spargo, le batteur, referme la marche à environ 7 mètres du pavillon. Et encore, il doit se passer de sa grosse caisse, dont la puissance risquerait de recouvrir l'ensemble du groupe. Enfin, tout le monde est prêt. A l'époque, on ne peut pas se permettre de taper du pied pour battre la mesure sans que le bruit se retrouve fixé dans la cire. Alors, les musiciens fixent un petit voyant rouge disposé dans la cabine. Chacun retient son souffle. Et puis tout à coup, la lumière s'allume. Et les musiciens s'élancent. Le son résonne dans le studio, entre dans le cornet du phonographe, vibre contre l'aiguille qui creuse son sillon dans la cire. Ça y est. L'original Dixieland Jazz Band enregistre le premier disque de jazz.
0: Le 26 février 1917, le premier disque de jazz est gravé dans la cire. Documents, histoires, témoignages, vous êtes au 59 Rue des Archives.
1: Le 26 février 1917, Nick Larocca et l'original Dixieland Jazz Band ont donc enregistré deux morceaux dans les studios de la Victor Tolkien Machine Company. L'Ivery Stable Blues et original Dixieland One Step. Ce sont les deux premiers morceaux de jazz jamais enregistrés. Inspecteur Garmont pré que va-t-il se passer maintenant Eh bien, il va falloir patienter un peu pour que
2: le disque fasse son apparition dans les bacs. Enfin, le 7 mars 1917, après une campagne de publicité savamment orchestrée par la compagnie Victor, le public découvre, pour la première fois, ce qu'est cette nouvelle musique qu'on appelle le jazz. Ou le jazz, une véritable curiosité. Et ça va marcher Oh que oui Il faut dire que cette musique, que l'on n'arrive pas encore à décrire, appelle à la danse. Elle parle au corps et aux pieds. Et puis elle surprend à cause de tous ces instruments qui s'entrelacent et à cause de la puissance du rythme. En studio, les musiciens de l'original Dixieland Jazz Band ont tout donné. Et malgré la qualité de l'enregistrement, ça s'entend. Prenez Livory Stable Blues par exemple. Après une levée un peu hésitante, rappelez-vous que les musiciens n'avaient pas pas le droit de battre la mesure, le trombone rejoint le reste de l'orchestre et entame le premier exposé du thème. Écoutez cet art du jeu collectif, typiquement néo-orléanais, avec les cris stridents de la clarinette et les glissandies du trombone. Maintenant, essayez de retrouver la trompette de Nick Rocca. Elle est légèrement camouflée par ses deux compagnons mais on peut l'entendre quand même. Clarinette, trompette, trombone, tout cela donne l'impression d'un grand maelstrom, comme un grand plat de gombo louisianais. Et pourtant, chacun tient son rôle. Relance sans cesse la machine, apostrophe, invective, une chose est sûre, c'est bien du jazz. Enfin, admirez comment ces trois soufflants se retrouvent sur la tonique et vibrent à l'unisson, au terme de douze mesures de folie. Mais le clou du spectacle, c'est le pont. Après tout, l'Ivory Stable Blues, ça veut dire le blues de l'écurie. Et là, Nick La Rocca, Larry Shields et Eddie Edwards vont reprendre tel quel un numéro qu'ils ont popularisé sur scène à New York. L'imitation des animaux. Le coq, le cheval et le singe. Ah, c'est excellent Oui, et surtout, ça nous rappelle une chose, c'est que ce jazz pratiqué par l'original Dixieland Jazz Band est d'abord vu comme une attraction et un divertissement. Pour le citadin new-yorkais, ces instruments qui braillent comme des animaux doivent paraître très exotiques. Et puis, ils renvoient évidemment au sud et aux racines rurales de cette musique. Quoi qu'il en soit, ce livery stable blues va permettre à l'original Dixieland Jazz Band et à la compagnie Victor de vendre des centaines de milliers de disques. Un succès incroyable qui va propulser le jazz comme une musique de variété très populaire.
1: C'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se gâter. Oui David, et de toute façon, c'est toujours comme cela
2: que ça se passe. Souvenez-vous, en mars 1916, lorsque Nick Rocca et ses amis ont fait le voyage en train de la Nouvelle-Orléans à Chicago. Oui. Et bien dans ce train, il y avait Alcide Yellow Nunez. Le clarinettiste faisait partie de l'orchestre à l'époque. Mais il s'est fait virer lorsque le groupe s'est séparé à Chicago. Et Nick Rocca l'a Roca remplacé par son ancien camarade Larry Shields. Exact. Et c'est avec Shields qu'il est parti à New York. Du coup, lorsque Alcide Nunez voit le carton plein réalisé par ses anciens camarades, il l'a un peu mauvaise. On le comprend. Aisément. Sauf qu'un jour, Nunez réalise que le Livery Stable Blues n'a pas été déposé correctement chez un éditeur. Il va alors s'engouffrer dans la brèche. Il va entrer dans un magasin de musique à Chicago et faire inscrire la partition de Livery Stable Blues à son nom. Résultat, a chaque fois que le titre sera joué ou acheté, Nunez pourra exiger
1: sa part de royalties. Ce qui va donner lieu au premier procès de l'histoire concernant un disque de jazz. Oui, comme quoi c'est vraiment une série de premières. En tout cas, le procès va bloquer un temps la sortie
2: du disque. D'autant que les membres de l'original Dixieland Jazz Band eux-mêmes vont finir par se retourner contre la Victor Talking Machine Company pour négligence dans cette opération.
1: À à la Nouvelle-Orléans, ce premier disque de jazz de l'original Dixieland Jazz Band va être la source de plusieurs gros malentendus. C'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, on ne saura
2: jamais vraiment qui a composé l'Ivory Sable Blues. Nick Rocca prétend l'avoir créé en 1912, d'autres, comme le batteur Papa Jack Lane, sont formels. Ce serait bien une composition de Nunes. Et franchement, entre les deux, le débat est presque impossible à trancher. Pourquoi Eh bien parce que le jazz est issu d'une tradition orale. Il a été créé sur les bases du blues, du ragtime et des brass bands, au tournant du siècle, par des musiciens qui la plupart du temps, on l'a dit, ne savaient pas lire la musique. Et l'écrire encore moins. Exact. Du coup, il n'y a aucun moyen de certifier l'origine d'un morceau, sauf d'accorder plus de crédit à la parole d'un
1: musicien contre la parole d'un autre. Ce qui nous amène au deuxième malentendu. Et celui-là, il est de taille. Effectivement.
2: Il ne vous aura pas échappé que ce premier disque de jazz de l'original Dixieland Jazz Band est un disque enregistré à New York par des musiciens blancs. Or, le jazz a été créé par des afro-américains à la Nouvelle-Orléans. Oui, et ça, ça va exacerber les rancœurs et le sentiment d'injustice. musiciens noirs vont crier au vol. En cela, le témoignage de Bun Johnson, grand trompettiste, né à la Nouvelle-Orléans en 1889, est plutôt éloquent. Je l'ai tiré du livre « You're me talking to ya » de Nat Shapiro et Nat Enthoff. Écoutez. King Buddy Bolden a été le premier à jouer du jazz à la Nouvelle-Orléans. Son orchestre a affolé toute la ville. J'en faisais partie. Ceci se passait entre 1895 et 1896. On ne parlait pas, à cette époque, de Dixieland Jazz Band. Et savez-vous pourquoi l'orchestre de Buddy Bolden fut le premier vrai orchestre de jazz Parce qu'aucun des musiciens ne savait lire la musique. Et les quadrilles J'aimais tellement jouer les quadrilles. Plus tard, des musiciens qui savaient déchiffrer les ont transcrites et en ont tiré le Tiger Rag actuel. Nous avons donc joué Tiger Rag bien avant qu'existe le moindre Dixieland Jazz Band. Ça a le mérite d'être clair. En effet. Un certain Louis Armstrong, lui, va nuancer un peu les propos de Johnson dans son autobiographie, avec l'envie peut-être de montrer Patte Blanche. Quatre ans avant que je n'apprenne à jouer de la trompette, le premier grand orchestre de jazz fut créé à la Nouvelle Orléans par un cornettiste nommé Dominique James Larocca. L'orchestre ne comptait que cinq musiciens, mais c'était le groupe de cinq musiciens le plus chaud qu'on n'avait jamais entendu. Avec eux, les vieilles rengaines sonnaient comme neuf. Ils sont devenus célèbres, et à la fin, Nick Larocca prit sa retraite et vint se reposer ici, à la Nouvelle Orléans. Mais sa renommée en tant que pionnier de la musique syncopée lui survivra encore longtemps aussi longtemps que vivra la musique américaine. Bel hommage En effet, car après tout, on ne peut pas enlever à l'original Dixieland Jazz Band le mérite d'avoir enregistré le premier disque de jazz. On l'a vu tout au long de l'émission, ce premier disque a été le fruit de nombreuses rencontres et doit beaucoup au hasard. En fait, on peut affirmer que Nick La Roca et sa bande se sont trouvés au bon endroit, au bon moment. Favorisé, il est vrai, par une Amérique blanche qui a tardé à prendre au sérieux la musique des Noirs. Et si l'orchestre s'est vendu comme original, c'est-à-dire comme le premier, il semble l'avoir fait davantage par opportunisme que par volonté d'occulter l'influence des Afro-Américains. Quoi qu'il en soit, l'original Dixieland Jazz Band va surfer sur le succès de ce premier disque jusqu'en 1923, avant de se mettre en sommeil. Il va s'exporter en Europe et va faire souffler sur son passage le vent de nouveauté qui fera connaître le jazz. Mais il ne sera pas le seul. Non. Très vite, va se produire un effet boule de neige. Grâce au succès des phases Victor, les compagnies de disques vont enfin s'intéresser à cette nouvelle musique. Et dès 1917, des orchestres de jazz noir seront enregistrés. Ceux de WCMD Wilbur Sweetman, Hubby Blake et Jimmy Ropp. Autant de pionniers qui vont paver la voie à Jelly Roll Morton, King Oliver et un certain Louis Armstrong. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse, pour une nouvelle enquête qui nous mènera sur les traces de Charlie Parker. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Guillaume Herbet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.sfjazz.com et sur l'Itunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.